0: Я что заметил, что я на этом подкасте очень сильно много говорю слово «зависит».
1: Нормально. Подкаст про зависимость, так и назовем. «Зависимость в геймдеве».
2: Всем привет, с вами подкаст «Серебряная чпуля». Сегодня у нас в записи Лева, Миша и... Слава. Привет. Слава, да, привет. Привет. Сегодня мы по домам записываемся, пандемийное время все еще. Сегодня мы поговорим про геймдев, про творчество, про технологии, и поэтому пригласили Славу. Слава очень крутой из одной очень известной компании. Сейчас он про себя расскажет. Давай, слово тебе.
0: Ой. Так, неожиданно. Хорошо. Ну, я Слава. Я старший продюсер в компании CD Project Red, которую вы можете знать по франшизам Ведьмак и Киберпанк. Собственно, последние четыре года я работал в компании CD Projekt Red в качестве технического продюсера, потом просто продюсера, потом старшего продюсера. До этого я еще четыре года работал в компании Wargaming, туда пришел qled Дом, вышел оттуда продюсером. Еще до этого я четыре года работал в компании E-Transition, где, собственно, прошел путь от тестировщика до QLED-освышки менеджера, ну, сложно сказать, как там было. На самом-то деле.
1: Подожди, ты по четыре года везде
0: работаешь? Ну, такой паттерн получается, да. Так, так, так. так.
1: Подозритель,
0: подозрительно для CD Project right? Ну смотри, сейчас уже получается 4 года и 3 месяца, так что технически трэш пройден.
2: Отлично, отлично. Нашим слушать очень интересно сейчас,
1: получается, путь от тестировщика. И вот в CD Project и сейчас половина народа такие. Слушай, ну я думаю, что вообще не все знают, что такое CD Project. Ну, как название. Это франшиза-то, наверное, на слуху. Вот. И вряд ли еще народ знает, что такое там вот продюсер, вот это все. Хотя наши ребята, которые вот из видео-продакшена, могут да. воспринимать эти слова как знакомые. Расскажи немного про
2: то, чем ты занимаешься, про вот эту твою должность, возможно, там про эволюцию твоих должностей.
0: Я очень рад, что я начал Кей в свое время, потому что до того, как я работал в Transition, я еще где-то год, может быть, чуть меньше занимался разработкой на Java. Тогда я еще делал небольшие игрушечки и приложения на J2ME. Вот, тогда mm -hmm. еще был одним из первых, кто тестировал J2ME GL, это Game Library. Вот, но как-то так потом получилось, что Стив Джобс анонсировал App Store, и внезапно как-то количество заказов на Java приложение стало очень резко уменьшаться, кушать очень сильно хотелось. Поэтому я пошел работать в аутсорсинговую компанию, где был стабильный доход. И, собственно, где получил навыки общения с людьми, понимания, как, в принципе, выглядит цикл разработки. Собственно, весь мой опыт кей это то, что так или иначе трансформировалось в понимание того, как необходимо делать разработку так, чтобы на самом последнем этапе не было очень больно. Вот. Кому? QA. Мне было больно кому. QA. QA. Да. Вот, потому что, если честно, это самая, <с самая <с страшная штука, когда разработчики просто накидывают, накидывают, накидывают код, а сеты, что угодно, а там в конце типа разберутся, тестировщики баги засамитят, говорят они, вот, а там разгребем, а там тестировщики такие смотрят на весь этот ужас, который получился, и даже не знают, с какой стороны подступиться, а потом еще. Знаете, типа, разработчики говорят, ну, нам нужно еще немножко времени. Тестировщики такие, типа, оттестить, а кто будет и когда? Вот, собственно, как-то это сформировало некоторый подход, при котором высшей ценностью стало некоторое понимание того, что необходимо разработчикам, понимание того, что необходимо тестировщикам в процессе. В какой-то момент в Wargaming у нас произошла реструктуризация. Вот. И так получилось, что я к тому времени уже успел воспитать трех или четырех лидов. Вот. И, собственно, в процессе реструктуризации мы избавились от команд как дисциплин и создали проектные команды. И так получилось, что вот в этой вот новой структуре моя роль как старшего киева выразилась только в создании комьюнити. Mm. Вот. Что получилось весьма скучно. На самом-то деле за полгода я заскучал. Вот, делать было нечего, и в итоге мы сошли с моим боссом на то, что ну как бы давай попробуем сделать R&D команду в рамках нашего отдела Competitive Gaming. Здесь я еще провел пару лет, занимался интересными вещами, начиная от исследования технологий, как строить трехмерные модели в встроенный браузер World of Tanks который работал на базе хромиума, заканчивая классными прототипами, которые мы собирали для мобильных игрушек и для консольных, потому что была команда, а заниматься хотелось разным. Такая
1: техническая история, да. Слушай, а что значит должен быть продюсер вообще? Вот Я вот долго пытался О, образить. Вот здесь
0: вот я уже сейчас перейду к самой мякотке, потому что вот весь этот путь... Он каким-то образом предопределил, каким образом конкретно я буду работать как продюсер. Потому что, честно говоря, сейчас есть некоторая такая серьезная дихотомия в понимании того, чем занимается продюсер специфически между тем, как это видят на Западе, по сравнению с тем, как это видит у нас в странах Восточной Европы, бывшего СНГ. Бывшего mm -hmm. СНГ? Жужж, да, уже бывшего. Окей. Okay. Собственно,
2: хорошо Надеюсь, когда выйдет подкаст, это не случится пророчеством знаешь, что
0: там да, Все развалится Хорошо, ну, собственно, Может хорошо будет. Есть разница между тем, как понимают на Западе и Востоке В нашей среде чаще всего продюсер Это некоторый креативный двигатель Как правило, тот человек, который вырос Из дизайна Который понимает, что нужно сделать Это некоторый такой Айтишный подход, где больше У продюсера функции продукт-менеджера Нежели проект-менеджера в то же самое время на Западе ситуация, она зеркально противоположная, потому что там чаще всего игровые индустрии, у них не было кризиса нулевых, точнее он был, но он просто не привел к созданию фритуплейной модели. Люди по-прежнему работают по тем же самым принципам, по которым работали раньше. Что означает, что большинство процессов унаследовано из кинематографа, Соответственно, продюсеры в рамках западных компаний, как правило, те люди, которые организуют процесс, настраивают пайплайны. Соответственно, то, чем, как правило, занимаются проектные менеджеры. Вот. Uh -huh. Если саморизировать и то, и другое, то в целом продюсер – это некоторые внутренние предприниматели, которые заставляют вещи двигаться. И чаще всего берет на себя роль либо проектного, либо продуктового менеджера в зависимости от необходимости. В моем случае у меня было несколько команд в CD Project Red. В некоторых из них я выступал непосредственно как проект менеджер. Ну, например, если моя команда создает анимации, я, честно говоря, не могу профессионально оценить качество анимации. Я могу просто сказать, ну, здесь выглядит ток, здесь выглядит неок. В то же самое время мой лид делает это прекрасно. Соответственно, я здесь занимаю позицию проектного менеджера. В других технических историях, например, если мы создаем ту, который позволяет нашим кинематик-дизайнерам создавать сцены, я как продуктовый менеджер могу исследовать, что у нас есть на рынке, посмотреть на синемашину в Unity, посмотреть на секвенсор в Unreal и дать какие-то более предметные советы по поводу того, в какую сторону нам необходимо двигаться. Вот. Собственно, да, продюсер — это внутренний предприниматель с функциями проектного и продуктового менеджера. Визионер так, такой, да? Да, но
1: вот проектный и продуктовый менеджер нашим слушателям более-менее понятный термин, да. я надеюсь. Если кто не помнит, у нас был отдельный выпуск про что такое, продукт-менеджер, по-моему, в первом сезоне с Димой Абрамовым. Да, седьмой или восьмой выпуск. да, -да. Лушай, мы так немножко вперед убежали, про тебя порассказывали. Мы знаешь, какую штуку пропустили интересную? Не все вообще до конца представляют, что такое геймдев. Mm -hmm у нас. Вот до сих пор есть такая штука, что много ребят, которые занимаются там традиционным бизнесом каким-то, они не в курсе, что это за бизнес такой геймдев, вообще, какие там цифры, как это все устроено. И, ну, есть такой, знаешь, вот этот флер до сих пор остался, хотя казалось бы, что это вот, ну, тут, там играются, ну, подростки и денег там нету, и вообще баловство. Хотя вообще ситуация кажется строго наоборот уже давно. Вот давайте ты нас можешь по Мы тут попытались... Какие-то цифры нагуглить. Mm -hmm. Все-таки мы не специалисты по геймдеву. Вот. Но из интересных фактов, кажется, где-то в году, по-моему, в 16-17 геймдев по обороту обошел киноиндустрию, насколько мы знаем. Mm -hmm. Правда, да? Да, так и было.
2: Оказалось вот. а, бы, да?
1: А в 2020
0: бы. году во время ковида это оказалось один из немногих бизнесов, который вырос, а не, а не уменьшился по сравнению с другими. Mm -hmm. Mm -hmm. Честно говоря, я помню в начале 2020-го, то есть вот, когда только-только ковидная история начиналась, то есть там февраль, к примеру, очень многие в индустрии боялись, что произойдет как раз индустрии, потому что ну, известно, что люди не очень хотят тратить деньги, когда есть нечего, а там уже как бы, пошли слухи о волнах безработицы, о всяких проблемах. Вот. Но в то же самое время оказалось, что люди так кушать хотят, но денег у людей достаточно для того, чтобы себя покормить, вот, но других развлечений вокруг нет. Это вот, еще дома заперт. Да, при соответственно, при этом да -да -да. получается история, когда люди начинают больше и больше вкладывать в игры. Вот, эту ситуацию замечают не только уже профессиональные инвесторы, но замечают венчурные фонды. Вот, соответственно, венчурные фонды начинают приходить в индустрию, количество денег в индустрию увеличивается, количество хороших проектов пропорционально растет. Сейчас мы, в принципе, как бы без всякой скромности можно сказать, что в индустрии там сейчас золотой век. Вот, и продлится Конкуренция он... Конкуренция наверное... будет расти, да, да? продлится он еще пару недель. Пару недель. Пару
1: недель. Пару... Очень... Пару у лет. нас все быстро в нашем геймдеве.
0: Да-да-да. <свят> 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 да, <свят> да, <свят> да, продлится он еще пару лет, я надеюсь. Но, да, эффекты у всей этой ситуации есть, в том числе и негативные. К примеру, сейчас в геймдеве максимальный дефицит кадров.
1: о, -о, -о. Классика. И все ходят еще, наверное, из компании в компанию, да? А, да, здесь только... Нет такого.
0: Это, это случается, Какой просто идти? это сложнее сделать, потому что в разработке игры всегда важен контекст того, что ты делаешь. Ага. И, ну, нельзя просто так взять, прийти в компанию и сказать, типа, ну, вот тебе тасочка, давай садись, сделай. Ну, ты ее не сделаешь ага. правильно, потому что тебе нужен максимальный контекст в того, какую игру ты делаешь, какие ценности у данной игры будут, какие столпы геймплея у него и так далее и тому подобное.
1: — О, это, это очень интересная тема. — Интересную. Погоди, да, я, да, да. погоди, я знаю, сейчас ты ломанешься туда. Давайте про цифры еще добьем. Я еще хотел озвучить просто чуть-чуть статистики, что вообще геймеров... Ну, сейчас, наверное, 2020 год-то поменялось чуть-чуть, но вот с 2019-м, по-моему, 2,7 миллиардов насчитывали. То есть, если включать туда и хард корных геймеров и казуальных, вот, которые там на мобилках играют, и браузеры, все подряд 2,7 миллиарда, то есть это типа, треть населения. Ну, я думаю,
0: что если в Твиттер такую информацию положить, то там сразу же начнется спор, потому что там определение слова геймера оно такое, знаете, Ну да, я, поэтому ревнивые... я
1: отделяю хардкорный гейминг. А по оборотам мы, кстати, не смогли найти тоже однозначные цифры сколько на самом деле денег. Вот, по разным оценкам, там в 2017 году где-то порядка 121 миллиарда долларов было, а в 2020 это было, тоже не смогли достоверно цифры найти, порядка 180 уже. Что там сейчас в 2021 происходит, я не, еще не понятно, потому что цифр нет. Очень какие-то угу. размытые отчеты все. Вот Миша сказал до этого, что кино обогнало. Вот
2: как раз вот в тот год, когда было 121 миллиард, мы огуглили, что у кино было 90. То есть, чтобы вы понимали, вся да -да -да. киноиндустрия в нековидный год то есть, ну, нековидное время, сгенерило на треть примерно меньше, чем, <laughs> чем собственно,
0: игра геймдев. Я вам еще игра. дополню, что здесь сама игровая индустрия, она же не только про игры, есть еще большое количество вещей, которые расположены вокруг него. Например, год от года растет активность на Twitch, uh -huh. где, ну, буквально говоря, это то место, где люди приходят смотреть, как другие люди играют в игры.
2: Странно, да, странно. да. То есть когда-то это было прямо смешно. Типа прошел игру на YouTube, а теперь это уже... Я помню те времена, когда это еще было смешно.
0: Ну, то есть там сейчас на скидку даже если представить, сейчас что-то около 40-50 миллионов зрителей в год на Твиче, которые там тратят чуть больше часа, как минимум.
1: Угу. А там есть еще всякие пиковые рекордные показатели, как О, соревнования
0: да. киберспортивные смотрят. О, да. Вот такие... Когда мы выпускали э, трейлер «Киберпанка», еще до релиза игры у нас был около миллиона людей конкурентных, которые смотрели нашу трансляцию на Твиче.
1: Одновременно миллион человек смотрел трансляцию трейлера, да. да? Обалдеть.
0: В дополнение здесь просто, чтобы показать, как индустрия сейчас выглядит в СНГ, я просто помню, что уже на протяжении нескольких там лет, начиная с нулевых, у нас там есть тот парадигма о том, что где ААА-игры из России, Беларуси, Украины, у нас мало крутых uh -huh. своих игр, потому что все мы делаем только фри ту плей ну то есть это отчасти правда, в то же самое время там фри-то-плей является одним из наиболее технически сложных проектов, потому что включает в себя не только разработку, но и очень хардкорное оперирование, монетизацию и очень серьезную работу с комьюнити, в то же самое время... За последние три года при содействии компании Epic, в частности, конкурса Unreal Contest, сейчас все более и более uh -huh. заметны проекты, которые разрабатываются непосредственно в Восточной Европе. Буквально сейчас можно зайти, ну, погуглить Unreal Dev Contest, вот, uh -huh. зайти на сайт и увидеть там что-то около 100 плюс игр, из которых как минимум половина уже выглядит достойно, и я уверен, десяток из них так или иначе станет W, если не AAA проектами в будущем.
1: Неплохо, неплохо. Еще, кстати, знаешь, насчет вот фри-туплея, технических сложностей хотел докинуть. Коллеги из продуктовых компаний вообще часто ссылаются на геймдев в том плане, что в геймдеве, особенно вот, в фри плей очень оптимизированы воронки, все системы удержания, ретеншена, там вот это все. И типа, похотите разобраться, как работает юнит экономика, идите подсматривайте в игры. Там на этом уже съели. Много чего. Ну, такой высококонкурентный бизнес.
0: Да, это абсолютная правда. Потому что ну, фактически, вот сейчас, когда мы говорили про цифры, 175 миллиардов общего оборота, большинство этих денег, очевидно, лежит в мобилочках. Uh
2: -huh. вот.
0: И для того, чтобы оторвать себе маленький кусочек от этих денег, тебе необходимо очень сильно запариваться в юзер acquisition уменьшать стоимость привлечения пользователя, соответственно, большое количество специалистов по привлечению пользователей, по оптимизации конверсии, они действительно работают в игровой индустрии, просто потому что здесь есть деньги, их очень много.
1: Не знаю, хорошая это новость или плохая для тех, кому нужны такие специалисты. Наверное,
2: плохая, потому что нужно придумывать что-то, что привлечет переманит их оттуда к себе, в этот наш банковский сектор, условно говоря.
1: Я еще, кстати, насчет венчурной вот этой всей истории, что начали приходить венчурные деньги. Мы вот в предыдущий выпуск записывали Дашу из Сколкова, собственно, которая занимается тем, что обучает предпринимателей. Она как раз рассказывала, мы, то есть у нас был диалог на тему того, что в целом в мире венчурных денег стало огромное количество вообще. То есть просто много денег... И там очень интересный эффект, что денег настолько много, что проектов тоже становится гораздо больше, то есть порог входа ниже, потому что деньги пытаются пристроить куда-то. Вот. Она даже рассказывала, что иногда денег больше, чем тех, кому им дать.
2: Ну, да. то есть типа... Да-да-да. Да, да, да. Там,
1: там... Ну, такие адекватных... Да-да, пять да, адекватных проектов, и сидят собственно, люди такие, блин... Вот интересно, как это отразится на вот эту, на геймдев... Ну, то есть качественные некачественные продукты, потому что тоже конкуренция достаточно большая. А релизы, AAA-релизы, они же еще за внимание пользователей борются. То есть там аудитория-то ограниченная, сколько я понимаю, mm. количество. Смотрите,
0: AAA, опять же, здесь я бы не хотел использовать термин AAA для того, чтобы хоть как-то определять okay. рынок. Потому что AAA – это очень сильно размытый термин. Потому что если взять за основу его... Оригинальную часть AAA обычно называли высокобюджетные фильмы, mm. у которых бюджет превышал там, 50 миллионов и выше. Я могу сейчас ошибаться в конкретных цифрах, я просто пытаюсь передать суть. Вот. Соответственно, вы, наверное, слышали термин там, фильм категории B. Да?
1: Mm -hmm. Конечно. Да,
0: да, да. Ну, просто была градация AAA Б. То есть B это то, что не выходит в прокат, выходит сразу на видео. Вот. Соответственно, этот термин в какое-то время был унаследован в игровой индустрии но с течением времени он каким-то образом мутировал в то, что AAA называют непосредственно игры с высоким уровнем кинематографии, с большим количеством денег, вложенных в них, и с очень дорогим маркетингом. Ну, в основном направлены на масс-маркет. Да? Uh -huh. В то же самое время, если мы заглянем назад в прошлое и посмотрим на Definition, то мы посмотрим в то же самое время на рынок, и мы видим какой-нибудь Garden Scapes от компании PlayX, в которой точно так же вложены миллионы денег, вот, но который вряд ли кто-то назовет Триплэй mm, Все, вот.
1: то есть, типа, когда
0: круг замкнулся Или, да. нет, нету этого. Для,
1: для непосвященных, Это что, это мобилочка? Да, это
0: мобилочка, да? в основе которой лежит В основном матч 3 механика
2: а, типа, соедини в ряд, да, и, вот, не, да. не все знают, видимо, это определение, то есть да. Да, да, да. условно, если вы что понимали, там совсем, типа, условно говоря, там Тетрис за миллионы долларов, да? В
0: то же самое время, когда мы говорим уже про геймдев в более широком понятии, сейчас сложно сказать, что есть единый геймдев, существуют отдельные ниши, существуют отдельные, скажем так, Никогорты пользователь. Ладно, хорошо, существует на определен... направление. направление определенное направление в индустрии, которые работают по своим правилам. Есть гиперказуальная разработка то есть разработка ультракоротких игр, в которых пользователь будет тратить, ну, не знаю, час-два времени за всю свою жизнь максимум. Uh -huh. Вот, Есть казуальные игры, которые попроще, но рассчитаны на более длительное присутствие игрока в самом тайтле. Есть мидкорные, есть хардкорные, есть игры, которые уже, собственно, выходят на консолях и ПК. Вот они тоже могут быть в одной из этих ниш. И в каждом из этих направлений есть свои специфические правила, свои специфические особенности. Ну, к примеру, я человек, который работал в большинстве своей жизни над играми для ПК и консолей. Если меня сейчас посадить на разработку гиперказуальных игр, у которых цикл разработки длиной в неделю-две, я, скорее всего, через пару месяцев застрелюсь, потому что я с таким темпом, наверное, не вывезу. Собственно, да. Здесь нельзя говорить о каком-то едином подходе, едином рынке. Он очень сильно фрагментирован, очень сильно зависит от потребностей игроков.
1: В общем, с кино сравнивать точно нет смысла там как-то, мне кажется, Слушай более линейно ну, все.
0: Сравнивать-то можно что угодно с чем угодно. Не, ну понятно, Только
1: толку. По деньгам мы сравнили уже. По деньгам мы сравнили, по деньгам победили, все, геймдэв победил. Могу только попробовать сейчас пованговать, условно
2: говоря, посмотрим там, через три года, как это изменится в кино по поводу коротких, маленьких фильмов. это Все, то, что, условно говоря, у нас мобильные телефоны снимают чуть лучше, чем 10 лет назад профессиональные камеры снимали, да? То есть сейчас уже вот таким образом это происходит, куча приложений, все, это монтаж там, тремя кнопками на экране, да, вот это вот все там, фильтры. Сниматель,
0: вот от айфона вчера анонсировали. Да,
2: да, да, да. Все поняли, когда мы записываемся, в какой день. Вот. И, собственно, возможно, возможно, это даст такой толчок тому, чтобы просто люди, которые не имеют возможности пройти там годовые, двухгодовые курсы режиссеров, сценаристов, смогут снимать короткие фильмы, и, возможно, будет что-то вроде такое казуальное кино. Тогда можно будет попробовать сравнить. Я понятно, что сейчас сравнивать киноиндустрию даже в том виде, как из гейм гейм-индустрию Тяжело. Слушай,
0: ну если так со совсем уже манипулировать фактами, то можно взять и сравнить гиперказуальные игры с видосиками в ТикТоке, вот, потому что уровень engagement а, примерно такой же, Вот быстро контент, вот как бы потребитель, вот платформа для дистрибуции.
2: Успех ТикТока, кстати, да, интересно сравнить. Окей, да, согласен, согласен, как привлечение внимания скорее мы тогда обсуждаем. Ну что, давайте тогда, наверное, от общего рынка к частному. славу, наверное, непосредственно к твоей работе, которая у тебя сейчас. Вообще, для нас, для ребят, которые нас
1: слушают, расскажи, как у вас вообще процесс организован, как вы идеи берете, как у вас все это появляется. да. Можно не сильно нас упихивать терминами или деталями. Да, хочется немножко приоткрыть завесу тайны, потому что действительно геймдесс обособлена несколько индустрии и у нас очень много слушателей там из IT, из смежных каких-то индустрий, и плохо, мы, откровенно говоря, плохо
0: понимаем, как у вас там все устроено.
1: Поэтому нам на таком обывательском уровне достаточно
0: будет. Хорошо, я попробую, не простите Project Red, непосредственно пытаться охватить, как в индустрии да, работают, да, да. потому что каждая отдельная компания имеет очень много своих специализированных пайплайнов, которые могут кардинально отличаться от того, как делают другие. Давайте так, начнем с самого главного. Бытует мнение о том, что в игровой разработке есть только художники и программисты. Да? Есть еще геймдизайнеры, которые что-то вроде бизнес-аналитика. Вот. Ага. Такое имело смысл, наверное, лет 10-15 назад. Сейчас же в мире и на рынке большое количество движков, которые позволяют привлечь к разработке большее количество креативных талантов, которые не обременены техническими знаниями. Соответственно, если мы представим себе то, из чего состоит игра, она состоит из большого количества разнородных компонентов, которые, естественно, начинаются с кода, но в, кроме кода там есть в том числе 3D-модели, на которые натянуты текстуры, с которыми работают шейдеры, к которым привязаны анимации. Для того, чтобы у модели была правильная деформация при анимации, у них есть рик. Сейчас мы половину аудитории потеряли уже. Я быстро закончу. Для того, чтобы это все выглядело красиво, нам еще нужно прилепить постэффекты, искры и прочее. Чтобы все локации выглядели более-менее правдоподобными, нам еще нужно поставить у них правильный свет. И очень часто в больших компаниях за каждыми отдельными кусочками стоит какой-то отдельный специалист. В то же самое время в компаниях поменьше всякого рода функции могут быть делегированы кому то одному конкретному человеку. Вот. Так или иначе, в зависимости от того, насколько большая компания, в зависимости от того, какой проект они разрабатывают, композиция этих людей может быть разной. Смысл остается один и тот же. В начале любой разработки лежит конкретная ключевая идея. Чаще всего ее можно описать каким-нибудь броским выражением, или двумя. Ну, к примеру, не хочу про свои проекты, какой-нибудь другой сейчас возьмем. Давайте скажем там серия Uncharted, это серия про непрофессионального но скилованного вора, который оказывается в переделках. Да? Да-да-да. Вот. Собственно... Изначально мы берем за какую-то основу некоторое чувство, а потом пытаемся его раскрыть в столбах геймдизайна. То есть мы говорим о том, что если... Ну, опять же, возьмем тот же пример Uncharted. Нам важно, чтобы вся игра чувствовалась, как будто бы у нас есть возможности совершать какие-то действия, но они ограничены скиллами нашего протагониста. То есть, соответственно, даже если он чего-то не знает, он имеет некоторый навык для того, чтобы каким-то образом из ситуации выйти. И это должно выражаться, начиная от того, что мы просто называем механиками его способностями, заканчиваем маленькими, мельчайшими движениями, которые он делает в игре. Ну, к примеру, если он не умеет стрелять, ну, по определению, он не очень умеет стрелять, когда он достает пистолет, он может просто промахнуться мимо кобуры и выхватить его со второго раза. Или когда он, например, выглядывает из-за укрытия, он делает это очень неуклюже. Это должно выражаться в некоторых анимациях. Соответственно, для того, чтобы держаться общие кодлы, мы, как правило, формируем некоторый набор пилоров, их от двух до трех, трех до пяти, точнее, как правило, случается. Вот. И дальше раскрываем дизайн итерации за итерацией от пилоров к каким-то более частным историей. Это, если говорить об этом совсем упрощенно. В действительности же <с indexing> случается так, что где-то в процессе мы выясняем, что для реализации какого-то ну просто не существует технических возможностей в мире. А можешь, пример, кстати,
1: может, какая-то история есть? Типа вот была такая придумка. Да, что за столб такой, который нельзя там придумали? Ой, ну смотрите,
0: очень популярный столб, который до сих пор все верят, он работает, но все еще не очень сильно подозревают, что это не так. Смотрите, Massive Multiplayer Online Games, да? Ага. Люба, любая МО подразумевает то, что действительно массивная, мы ждем там видеть миллионы игроков одновременно. Нифига, так не работает никогда. У вас всегда есть некоторое зонирование по серверам, который выдерживает ага, некоторое да -да. количество тысяч игроков, потому что, ну, все-таки вычислительные мощности имеют значение.
2: Ну, да. Вот. Но если, если идея есть, может, мы хотим всех-всех на одном сервере, вы это не сможете реализовать, да? То есть, получается, физически нет такого сервера.
0: Ну, некоторые говорят, что можно. Вот. У некоторых есть технологии, некоторые стараются разработать новые технологии. Те же самые там Star Citizen активно работают над тем, чтобы эта история еще ряд других, которые технически невозможны, в конце концов, случились в этом мире. Тем не менее... Очень часто случается так, что некоторые пилоры, которые изначально существовали, они просто исчезают или меняются вследствие того, что ну, нельзя некоторые вещи реализовать. В числе прочего это может быть не только технические какие-то проблемы, но и давайте себе представим, что, например, в, в рамках разработки Киберпанка мы очень хотели бы, там, чтобы у нас был Keanu Reeves, но так вот получилось, что мы не смогли договориться с агентом. Ага. Киану Ривза, вот. и нам нужно подписать какую-нибудь другую селебрити или, ну, в принципе, может быть и не селебрити. В этом случае у нас тоже могут измениться какие-то пилоры, какое-то видение, нам нужно будет адаптироваться. Бывают и совсем банальные истории, когда пайплайн ломается просто где-нибудь в период, когда ваш технический директор по дороге на работу падает с фонборда и получает открытый перелом. Да. Вот. И, и у, да. у вас на полтора, полтора месяца встает работа, потому что некоторые вещи требуют его там, технического внимания. Потому что он единственный носитель знаний по какой-то специфической технологии и таких людей в принципе, человек пять в мире.
2: Насколько этот бас-фактор тут будет, как, насколько да, да, опасно, да? да.
0: Соответственно, ну, в идеале: геймдев это максимально инклюзивная. Индустрия, в которой все должны работать итерации за итерацией, и шейпить идеи вокруг заранее установленных и обговоренных столпов геймплея. Тем не менее, всегда случаются нюанс, как обычно, да.
1: Слушай, да, кстати, насчет итерирования, вот интересная история. Вы вот в обычном человеческом IT, там это все итерирование, но пользователи происходят же. ну Обстукивается, да. Да-да-да. А
0: как у вас это все происходит? Кого все дела обстукиваете? Все очень сильно зависит от проекта. То есть я чаще разрабатываю синглплеерные игры. Синглплеерные игры примерно до момента, пока у нас есть вертикальный срез, Пока вертикальный срез термин понятный,
1: нет? Нет, да, лучше нет. скажи, нам понятные слева, мы просто геймеры, а вот может никто это не все
0: Хорошо, вертикальный срез это некоторый набор фич, контента, уровень, ну, грубо говоря, давайте представим себе некоторый уровень или два в игре, который показывает нам в максимальном качестве, чем будет игра но при этом всей остальной игры вокруг все еще нет. Uh -huh. То есть мы делаем кусочек игры в максимальном качестве, а потом уже, исходя из того, что у нас получилось, мы масштабируем производство всего остального контента. Uh -huh. вот. Но ну, при этом мы понимаем о том, что к этому моменту у нас уже закончен препродакш. То есть мы знаем, про что будет игра, мы знаем, что у нее будет внутри, кроме того, что есть в вертикальном срезе. Мы примерно представляем, сколько нам нужно денег потратить на войс-оверы, на озвучку. музыку и прочее. На, на, на озвучку, музыку и прочие вещи. До момента вертикального среза, как правило, это либо обсуждение внутри команды и принятие решений, которые, собственно, ограничены заранее согласованными, собственно, пилорами, дизайн-вэльюс и прочими всякими вещами, которые просто буквально записаны. Мы делаем так, мы не делаем иначе. Либо, что случается чаще, это соответствие ожиданиям директора, продукт-оунера, кто угодно, кто является конечным стейкхолдером для данной игры. Так происходит до вертикального среза. После вертикального среза, учитывая то, что у нас уже на руках есть более-менее готовый продукт, мы можем формировать фокус группы, собирать с людей фидбэк, проводить какие-то закрытые тесты для того, чтобы примерно понимать, двигаемся ли мы в правильную сторону или нет. Mm -hmm. Если мы разрабатываем мультиплеерную игру, у нас появляется еще один дополнительный перк, потому что в какой-то момент времени мы можем объявить закрытый бета-тест, Ага. Набрать, набрать людей, проверить, как у нас все работает, не падает ли у нас сервера в процессе, не появляются ли странные глюки, которые не видели раньше без нагрузки. Вот, uh -huh. Соответственно, потом можем пройти процесс открытого бета-теста и в конце концов запустить игру. Забавный факт заключается в том, что когда я пришел в компанию Wargaming в 2012 году, кажется, да игра все еще была в бета-тесте. <смех> и релизнута она была, если мне не изменяет память в 2015 или 2016.
1: Да, 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 было Но нормально
2: истории. Истории. тогда, да, у нас вот из последнего, что приходит в мозг, это в русском сегменте, это Escape from Tarkov, который, да, по-моему, да. уже и так можно играть уже, просто раз какое-то время они сервера все данные удаляют, и заново всех заплатят. И все рады, и все самые главные рады. то Игра еще даже близко не готова, ну, в плане размеров и обещаний, но и деньги зарабатываются, нормально, люди играют. Просто люди играют, и все. Слушай, а чуть-чуть, может быть, заденем тогда, а в Сингли, получается, только фокус-группу, у которых там подписано куча-куча всяких документов, или это внутренние сотрудники просто из другого направления, которые не видели ваш проект?
0: Существуют разные способы. То есть, ну, mm -hmm. есть Friends and Family тесты. Очевидно, что их проще использовать для того, чтобы инфа никуда не утекла. Существуют способы для студий и для издателей поменьше, чем CD Projekt Red. Существуют способы, к примеру, выкладывать альфу. К примеру, компания Tiny Build очень любит бесплатно раздавать свои альфы для того, чтобы посмотреть, насколько игра интересна игрока в первую очередь. Вот, и какой фидбэк они получают от нее. Ну, собственно, способов очень много, они все на самом деле зависят. Я чуть заметил, что я на этом подкасте очень сильно много говорю слово «зависит».
1: Нормально. Нормально. Подкаст про зависимость, так и назовем. Зависимость в
2: геймдеве. И все,
1: Разлетиться.
0: В общем, в зависимости от потребностей бизнеса, в зависимости от того, какую конкретную игру делает студия или команда, можно использовать разные способы. Самый Лучай. простой из них — закрытые тесты, самые сложные это открытый онлайн-тест.
1: А вот еще все-таки один вопрос задам. Вот, например, в стартапах, в классических айтишных, есть вот это пивотирование. Пивот, пивот, там, повернулись. У вас вообще вот Game геймдеве эта штука, насколько часто происходит с проектами?
0: Частенько это происходит со студиями. То есть я знаю пару студий, в которых ребята разрабатывали одну игру, потом запустили ее, посмотрели метрики по тестам, поняли, что тащить дальше не имеет смысла. Вот, запивотились на другой проект. Там пошли к инвесторам, взяли дополнительных денег, сделали пиво на другой проект, сменили сеттинг, сменили часть механик, пробовали что-то другое. Вот. Но это чаще всего история для состоявшихся команд, mm -hmm. потому что в стартаперской части геймдева Чаще всего есть команды, которые пробуют что-то, если у них получилось, они тащат дальше. Если у них не получилось, они полураспадаются, полусобираются, начинают другой проект, но чаще всего с нуля.
1: Ну, то есть у них одна попытка обычная, они, если не получилось, то они просто расходятся по другим студиям, да?
0: Это наиболее частая история, но не единственный вариант, потому что, ну, в числе прочего, я могу привести свой пример, мы пока работали в Wargaming, где с друзьями пытались строить мобильную студию параллельно, с надеждой mm -hmm. на то, что там потом мы будем делать классные игры для консоли и ПК. Вот, мы попробовали это делать пару лет, запустили полтора продукта, он, естественно, там потонул в сторах. Тем не менее... Я ушел в CD Projekt Red и спустя пару лет снова воссоединился с ребятами, с большой частью из них, для того, чтобы поработать на сайт-проекте уже действительно над экшен-адвенчурой, которую мы делали на Unreal. Uh -huh. вот. Соответственно, моя история о том, что стартапы распадаются, они. Я бы назвал это полураспадом. Потому что чаще всего люди, которые работают над одной игрой, у них появляются некоторое понимание друг друга, у них появляется некоторый общий вижен, общее направление того, что они хотят делать. И чаще всего те люди, которые делают вместе игры, они продолжают делать игры вместе, потому что существенные ресурсы, но вот эту притирку уже потрачены.
1: Ну, как везде, да. Интересный да, момент, что, ну, ну, по сути, да, венчурные этот... капиталисты будут ценить эту историю, потому что они любят команды покупать. <сос> Значит, команда очень ценится. Слушай, а еще, знаешь, немножко в сторону, в другую, то есть мы сейчас вот поговорили немножко про то, как итерирование устроено, там, обратная связь. Прям прикольно, интересно. Вообще не так, как, там, например, в, не знаю, в мобильных приложениях, там, интернет-проектах каких-то. Еще такая есть история, что, ну, тоже мало кто знает, что, на самом деле, на крупных Играми могут работать тысячи человек, сотни, там, десятки, сотен. Что это не там не 20, Команд, 30, да. 40 человек. Да, вот, как ты говоришь, небольшая студия, там, не знаю, 10-15 человек, а это вот огромная толпа людей, там, сотни подрядчиков, еще что-то такое. Как вот эта вот вся махина работает вообще? То есть что там внутри чуть-чуть под капотом?
0: Я здесь даже скажу, это не только история для больших проектов. Это угу. сейчас уже становится история для маленьких проектов. Сейчас все чаще и чаще формируются команды из 8-12 человек в коре. Иногда даже меньше. А все остальные вещи, которые им нужны, они аутсорсят. Угу. Если сейчас открыть кредиты в любой более-менее популярной инди-игре на стиме, можно заметить, что там, скорее всего, будет не там, 10 человек написано, а 20-50. Uh -huh. вот, соответственно, ну во-первых, нам нужно понимать, что некоторые вещи, которые умеют делать какие-то люди, умеют делать только они. Например, если есть человек, который хорошо умеет делать эффекты перетекания воды, он специалист по шейдерам, связанным с водой, то получить его себе в команду, его работу бесценно. Но этот человек доступен месяц, следующий февраль к
2: примеру.
0: Вот, и мы его, берем, да, мы его берем в работу, мы берем результаты его работы, мы учимся их использовать, мы их настраиваем, вот, мы указываем его в титрах. Это вот на маленьком масштабе. Если же мы говорим о больших проектах из разряда киберпанка или танков, в этом случае у нас, как правило, есть внутренняя команда, которая занимается ключевой разработкой. То есть, если мы, к примеру, делаем персонажей то у нас есть художники, которые прорабатывают то, как должен выглядеть персонаж от начала и до конца, прорабатывают его концепты, прорабатывают весь его бэкстори, прорабатывают его внешний вид в то же самое время, отдавая на аутсорс большое количество моделей, которые связаны с этим персонажем, но не определяют его. К примеру, сделайте нам классный пистолет, который будет выглядеть примерно вот так. Сделайте нам портупею для него, который будет сделан из кожаного материала, вот такого определенного цвета, может изгибаться вот в этой, вот в этой, вот в этой точке. Соответственно, те вещи, которые аутсорсятся, это, как правило, те вещи, которые ключевая команда может сделать самостоятельно, но просто не обладает необходимым временем для того, чтобы это завершить. Ну,
2: то есть они могут это описать. Это довольно получается не супер такая виженовая вещь. То есть это не супер какая-то там, получается, творческая вещь. То есть они могут описать это словами. Не просто мы там чувствуем, что это должно, там, протупее должна, там, или кабура должна вызывать ужас. И это будет миллион итераций, мне кажется. Как из киноиндустрии у нас был гость, Арман Яхин, он говорил, что у них это как раз так и происходит, что заказчик у них приходит, да, и да, которые... продюсеры как раз там или кто-то в таком духе. Да, да, то, что там, говорит, эта сцена должна быть сочной, вызывать ужас. И вот что это значит? Mm -hmm. <laughs> вот что? И поэтому у них много-много-много-много итераций. А здесь, получается, можно чуть попроще, да? У
0: нас чаще всего такая история происходит внутри. Мы раз за разом проходим одни и те же самые сцены, одни и те же самые уровни, меняем в них какие-то последовательности действий, которые происходят, пытаясь добиться какого-то определенного чувства. Но, разговаривая в контексте аутсорса, мы чаще всего говорим про те вещи, которые нам нужны для технической реализации всей игры, но которые не несут определяющего значения в самой игре.
2: Uh -huh. Uh -huh. Понятно.
0: Вот. Соответственно, за подобного рода работами стоят непосредственно лиды и старшие специалисты, как те люди, которые контролируют непосредственно качество ассетов и аутсорсинговые менеджеры, которые, собственно, организуют коммуникацию между подрядчиками и, и ключевой разработкой.
1: Интересная да, динамика. И получается, чем больше будет венчурных денег, тем больше это все будет разрастаться на самом деле. То,
0: что все так. Издает. Оно работает даже в обратную сторону, потому что в начале 2020 года, когда, опять же, начался ковид, главным потребителем у FX-студий, собственно, у студий постпродакшена, были киношники. Вот Из-за того, что в 2020 скино стало плоховато, а в гейминге, наоборот, все стало хорошо, очень многие студии постпродакшена внезапно начали разрабатывать свои игры. И я должен отметить, что у них получается очень клево, потому что это те люди, которые как раз умеют собирать красивую, сочную сцену, а люди в большинстве случаев они все-таки визуалы покупают игры за то, как они выглядят. Ну да,
2: очень там мало кто продирается. Слушай, вот мы как раз задели этот момент. Ковид, ура! Да-да-да, выпуск без ковида, выпуск без записания ковидов ноль, все опять. Слушай, у нас был в гостях Арман, который рассказал, как это все вот на киноиндустрию
1: повлияло. у них все просто было, у них просто производство стало. да. У них стало производство, потому что, ну, понятно, кино, оно требует физического присутствия, то есть там съемочная бригада и так
2: далее. Вот. Непонятно, как прокатывать, непонятно, что делать, непонятно, в общем, все непонятно, да?
1: Поэтому все встало. Да. Ну, прокатывают сейчас, вот экспериментируют с э, стримингом. Вот, а у вас что, произошло? Вот в индустрии, не обязательно в CD Проекте, в целом. Как повлиял вообще?
0: Ну, я, кажется, упоминал, у нас 2020 стал одним из лучших годов. -за не, вот, вот
1: знаешь, про то, что вы же наверняка ушли все на удаленку вот до этого. Да,
0: хорошо, в этом плане, да, смотрите, как бы, во-первых, я не могу сказать, что очень сильно пострадало производство. Угу. Был переходный момент, когда мы действительно не знали, что делать, но у нас с компании мы очень быстро переорганизовались и стали общаться даже больше, чем раньше. Наверное, скорее это для нас профит, скорее всего, был в том, что мы... Работали в трех разных студиях, одна в Варшаве, одна в Вавроцове, одна в Кракове, но когда мы, собственно, начали работать на удаленке, все оказались в одной лодке, вот, у всех одинаковые проблемы, потому что нужно как-то разговаривать, соответственно, культура взаимодействия в мессенджерах и активность в онлайн-встречах резко повысилась.
2: Слушай, маленький вопрос. Я был у вас, ну, заходил в Варшаве, там такой улей у вас был, то есть куда еще больше-то, я не понимаю, как это выглядит. То есть у вас были постоянные встречи, какой-то общий чат в Zoom, где вы все собираетесь. Как ты повысилась? То есть По мне так больше уже некуда. Вы так там все сидите, общаетесь, разговариваете, постоянный шум какой-то. Ну,
0: то, что там люди сидят, общаются, это неравнозначно тому, что все, о чем они договорились, достигается. Люди, которые будут работать над какой-то конкретной задачей. Вот, Slack и, собственно, документирование всех процессов договоренностей, которое стало необходимым, просто оно стало явно необходимым для всех разработчиков. Собственно, эта очевидность помогла настроить процессы коммуникации таким образом, чтобы до большинства людей доходит информация о принятых решениях и причине ну, этих mm. решений.
2: Получается, ускорилось, да, вот это вот, то есть раньше это где-то решалось в в какой-то условно говоря, переговорке, и это, возможно, до кого-то не доходило, а теперь это все в виде общего информационного поля.
0: Да, именно так. Конечно же, есть и минусы, потому что сама работа и процесс работы над игрой стал максимально линейным. Исчезли вот те самые ситуации, когда где-то в коридоре мы о чем-то поговорили, появилась классная идея, давайте пойдем попробуем. Но, опять же, нам повезло в том плане, что игра была уже на завершающих этапах разработки, и это не так сильно било по качеству принимаемых решений. В то же самое время, когда мы сейчас говорим о играх, которые находятся на ранней стадии разработки, ну, в игровой индустрии есть такая фаза, которая называется препродакшн. Uh -huh. Собственно, когда мы прорабатываем максимально концепцию того, чем будет игра, стараемся сформировать сценарий, сформировать образы персонажей, локации, Собственно, перед тем, как бросить туда вот... 100-200 разработчиков, чтобы сделать это настоящей игрой. Вот, собственно, процесс препродакшена при удаленке проходит хуже, потому mm -hmm. что, очевидно, тебе ничего не заменит общее присутствие в одной комнате, когда у вас есть рядом whiteboard, и вы можете написать, рисовать, и, ну, не знаю, морды друг другу набить в процессе, если о чем -то. не согласна.
1: Помириться
2: и придумать в итоге, дать. Именно встреча, да да, 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 да.
0: Собственно, у ковида получился и позитивный и негативный импакт. Как будут развиваться события, я не знаю. Мы пока еще до конца года решили оставаться в гибридном режиме. Кто хочет, ходит в офис, кто не хочет, работает из дома.
1: Большинство, кстати, так и в IT-индустрии гибрид. Такой, значит, добровольная штука. Многие, кстати, команды делают там, типа, день в офисе какой-нибудь. Вот как раз, чтобы так вот за вайтбордами посидеть. Накопившиеся какие-то, да, креативы. Да, что-то пообсуждать. Слушай, еще немножечко по такой закрывающая штука, наверное, хотел спросить. То есть в моем понимании тоже, и ты говорил, так и есть, геймдев несколько закрытая индустрия, потому что туда очень тяжело попасть, и тоже нужен прям большое понимание контекста этого. У вас вообще насколько часто люди из других индустрий приходят в геймдев?
0: Я, наверное, где-то был косноязычным, потому что я имею в виду, что сложно переходить из одного контекста в другой контекст. Ага. Вот. Но войти в индустрию, ну, сейчас по крайней мере, это не такая большая сложность. Вот, потому что в самой индустрии, кроме вот этой вот креативной части и высоко-хардкорной технической части, ну, грубо говоря, я сейчас, если я ищу программистов, мне нужны сишники. Ага. Вот. И, как правило, сишники, которые специализированы, например, в рендеринг-системах или анимационных системах. А вот. это подразумевает автоматические знания специфических областей математики вот, и буквальной способности перемножать матрицы в голове. Вот. В то же самое время, кроме таких суперкрутых специальностей, мы всегда ищем людей, которые умеют грамотно писать, потому что нам нужны сценаристы, нам нужны люди, которые будут писать тонны текста. Нам нужны люди, которые умеют делать крафтмэншип, ремесленные части производства. Ну, создание того же самого Рига – это, если совсем-совсем вот грубо описать процесс, это процесс расставления точек на сетке модели, вот, для того, чтобы показать, где она может изгибаться. Вот. Она требует некоторого умственного напряжения, но в то же самое время это то, чему можно выучиться.
1: В отличие от перемножения матриц, да?
0: Вот, ну, так или иначе, есть большое количество специальностей, где людям из вне индустрии будут рады. В то же самое время большое количество программистов, которых я знаю, в частности, те, кто работают на C-Sharp, очень легко адаптируются к разработке в Unity, который, там в основе своем на ага. C-Sharp. Ну да, так, запишем.
1: Ну, Это Лёва, как бывший .NET-чик, да, оживился.
0: Вот, и опять же, да, те люди, которых активно раньше на моей памяти называли бизнес-аналитиками, очень часто так или иначе начинают называть гейм-дизайнерами, потому что люди после записывания за директорами, стейкхолдерами кто угодно, кто принимает решение, уже начинает самостоятельно думать, почему нужно делать так или иначе. И оказывается, что большое количество задач, которые раньше сваливались на голову директора или любого лица, принимающего решение, теперь может выполнять бизнес-аналитик, которого переименовали в гейм-дизайнера, потому что он научился понимать, что нужно делать. Он научился понимать контекст игры, которые разрабатывают. И вот у нас есть человек, который знает, что нужно делать, может это описать доходчивым языком для разработчика. Собственно, я не могу сказать, что есть какие-то сложности для входа в индустрию. Другое дело, то, что исторически так сложилось, что в индустрии зарплаты слегка ниже, чем в классическом IT.
1: Mm. Ну, кстати, тем более сейчас венчурные деньги придут, вот на них будем надеяться.
2: Да, в Европе еще же, получается, ну, в нашей части, еще же ниже, чем в Америке, да, то есть получается, что сюда еще тяжелее перейти, условно говоря, да. То есть если ты работаешь в каком-то большом банке, Условно говоря, в России, и ты очень хочешь поработать в гейм-индустрии в Европе, но не в Америке. Ну, так случилось, то тебе прям получается надо существенно понизить свои ожидания
0: от э, зарплаты. Ну, это очень такой комплексный случай. Ты писал. Конечно, а писал, тех двух
2: человек на планете, которые захотели это сделать.
0: Но в целом, если мы просто возьмем простой переход в рамках одной локации. То есть, если представим, что я там программист из Москвы работаю в каком-нибудь банке, то ну, мне следует ожидать, что там 20-30% от своей зарплаты я гарантированно потеряю. Может быть, даже больше, в зависимости от того, на какую позицию я претендую. Потому что чем выше позиция и чем уже специализация, тем выше требования к опыту. Например, mm -hmm. примеру, сишник, который 10 лет делал что-то для банков или что-то для авиации, вряд ли мне сможет сделать точно такие же решения в анимационных системах, вот как условный middle, который этим занимается пару лет. Угу, <связывающие>
2: специфика, ну, понятно, как, да? За, заточка,
0: это да. Это
1: интересно. А вот это, кстати, как-то влияет на доступность кадров вообще?
0: Это очень сильно влияет на доступность кадров. Самые дорогие программисты, которых я знаю, это те, кто занимается рендерингом непосредственно. <связывающие> Эти люди могут быть дороже простого программиста в банке, любого принципа программиста в банке. Просто потому что вот этих вот людей, опять же, их там сотни на весь мир, они друг друга по именам знают. Ага. Вот.
2: Профсоюз на весь мир, да, у них. Да, да, да. Рын, даринг мафия. Слушай, такой вопрос. такое то шутка: типа им на пятки не наступают питончики, которые мелем занимаются машин ленингом. Нет, по ценам, и у вас там нет в индустрии
0: вот этого вот направления. Machine Learning сам по себе присутствует, но он чаще всего используется для сопровождения технологий, которые касаются рендеринга, анимации mm -hmm. и прочего. То есть, ну, если так, окей, рендеринг, устали немного, перейдем, к примеру, к анимациям. Вот. Есть технологии, которые позволяют с помощью машин Learning на основании сэмплов получать более-менее сглаженные анимации. Но, опять же, мы никогда не создадим анимации чисто на Machine Learning, потому что нам... Нужен некоторая макап-дата. Макап-дата. Помните все таких мужиков в костюме с датчиками? Они там делают. Ну, да, всякие... да, да, вот, да, вот да. собственно, мы из них получаем макап-дату, а ага. потом уже скармливаем анимационным системам, создаем большое количество сэмплов. А потом уже эти сэмплы мы обучаем нашу нейронку, скармливаем ей и показываем, как их лучше сглаживать. Вот, но, собственно, Machine Learning всегда является надстройкой.
1: Ну, то есть, типа, вот эта вот промежуточная анимация, чтобы количество увеличить, типа, вот, вот туда, да?
0: Да, ну, то есть, мы не можем просто сказать машинному Learning, вот смотри, вот тебе миллионы данных. Потому что каждую отдельную точку, ее нужно просчитывать, а мы в анимационных системах знаем правильные алгоритмы, как это сделать. Machine Learning, наверное, сможет сделать это самостоятельно, без анимационной системы. В то же самое время это будет супер тяжеловесное решение, которое не запустится на пользовательской машине.
2: Ну, ну да, но ну, а там тяжело будет придумать какого-то уникального героя, mm -hmm. мне кажется,
1: да, она же там на чем-то mm -hmm. существующем. Слушай, Слава, приоткрыл завесу тайны, из чего состоит геймдев, прям накидал терминов, если вдруг кого-то мозг взорвется, мы не виноваты, вот. а ты тоже не виноват. Фух. Фух, да. Спасибо тебе большое, что рассказал вот про индустрию. То есть Мы хотели, чтобы люди побольше узнали, что вот в других смежных королевствах, государствах происходит. Надеюсь, мы этой цели достигли. Там люди понимают, что там не магия творится, а вполне живые люди, что они делают со своим сленгом, скажем так про то, как рынок работает, про то, как работает общение с
2: пользователями, как ребята проверяют гипотезы. Ой, у
1: меня, кстати, был большой да инсайт при поворотировании. Мы еще узнали, что к вам тоже теперь приходят венчурные деньги. Вот мне да, всего... Это, что... это ну... меня больше всего заботило. Теперь больше всего переживание: убьет ли это качество на самом деле? Как много денег может много мусора. Поживем, увидим.
2: Ну, много мусора будет, да. Но они все будут тонуть в друг друге, да. Ну, окей, да. Собственно, поговорили про то, как Вид повлиял. Сравнили на простых примерах с кино, B-movie, вот это вот a -movie, там а movie проекты, да, что их там тебе неправильно сравнивать. И, собственно, поговорили про то, как адаптироваться, какие нужны спецы, и что они все нужны, что всегда все зависит только от того, на что ты приходишь, куда ты приходишь, кто нужен, и так как проектов много. Просто маленькая ремарка. Мне кажется, очень многие хотят себя, разработчики, которые работают, и хотят перейти, они хотят себя ассоциировать с каким-то проектом, который был в компании, и поэтому они всегда думают, я либо перейду в CD Project, либо никуда. То есть они не думают, что там я пойду в банк один, знаете, как это, я могу пойти в пять банков, но почему-то хочу в один CD Project. Да, то есть они не думают, что они могут пойти там в Rockstar, еще что-то. Вот хотим туда. И поэтому они такие, ну, я там не пригодился, значит, я никому не нужен. Вот это то, 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 ребят, так не думайте. В принципе, наверное, если хотите в геймдев, то компаний много. Тем более, видите, венчурные деньги. Можете вообще свое открыть, попробовать с друзьями. Наверное, на этом все. Квалифицированными, 10 друзьями. С хорошими друзьями. Ну и да, будете делать пайвот. Будете делать три в ряда Тетрис в итоге. Ха-ха-ха. Ну что, тогда, наверное, будем прощаться, завершать уже. Слава огромное тебе спасибо, что в свой отпуск получается. Ты записался с нами, мы очень рады. Спасибо, что позвали. Было интересно. Да, круто будет выпуститься и всем-всем-всем разослать.
1: Все, всем пока. Да-да-да, всем пока. Все. Пока-пока.